0: RZN Radio Les rencontres de Julie Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre sur RZN Radio dans Les rencontres de Julie. Je suis très heureuse d'accueillir aujourd'hui le vidéaste, entrepreneur, animateur de radio, animateur et chroniqueur de télévision Guillaume Play. Bonjour Guillaume. Bonjour Julie. Merci de participer à cette interview. Nous allons parler de l'ensemble de ton parcours et de ton propre média digital baptisé Légende, dont la première émission a été lancée le 6 février 2023 et dont les contenus sont disponibles chaque semaine sur Youtube et sous forme de podcast. Gameplay sur Erzen Radio pour un entretien d'une heure, ça commence juste après cette parenthèse musicale. Les rencontres de Julie Chers auditeurs, bonjour Mon invité aujourd'hui est le vidéaste, entrepreneur, animateur de radio, animateur et chroniqueur de télévision Guillaume Play. Bonjour Guillaume
1: Bonjour Julie, bonjour à tous
0: Merci de participer à cette interview et de nous recevoir dans les locaux de ton propre média digital baptisé légende. J'aimerais pour commencer faire un petit flashback. Quel enfant étais-tu et quels étaient tes rêves pour le futur
1: Waouh Vaste question Oh oui euh, Quel enfant j'étais J'étais un enfant qui avait du... Dû... Du, du mal à se trouver dans le parcours scolaire classique. Mmh. Euh, je n'étais pas du tout fait pour l'école. Et j'aimais bien faire des petites conneries, m'amuser, mais toujours gentiment. Hein. Euh, et c'est vraiment sur le tard que j'ai découvert ma, ma passion. J'ai mis du temps à me trouver.
0: D'accord. Voilà.
1: J'ai mis du temps à me trouver entre le bon côté ou le mauvais côté de la force. Est-ce que je voulais être... Tu sais, comme tous les, tous les jeunes, un moment donné, tu te poses la question. Euh, Qu'est-ce que tu veux être Qui tu veux être Quel homme tu veux être oui. Quelle vie tu veux avoir oui. Je me l'ai supposé à 14 et 16 ans, à peu près. C'est pas évident. C'est pas évident. Et parce que tu regardes des films de braqueur, tu vas être braqueur. Le lendemain, tu regardes des films de, le et bah... des films de taxi. Et ça <rire> série, tu vas être chauffeur de taxi. Puis le après, dilemme. Tu dis, finalement, quel serait la, le parcours qui va m'apporter la meilleure vie? Et en fait, euh, j'ai mis longtemps à trouver, à trouver ma, ma voix mm -hmm. sur le tard. J'ai trouvé la, la radio. J'ai rencontré le, j'ai découvert la radio à 18 ans.
0: D'accord. Donc, tes parents ne faisaient pas partie du milieu de l'audiovisuel?
1: Non, non, rien à voir vraiment. Mes, mes, mes deux parents, euh, prof pour ma maman et, et mon père était chef d'entreprise, euh, directeur de supermarché, donc vraiment rien à voir. Okay. J'ai vraiment découvert ça dans un salon par hasard, quoi.
0: Alors c'est-à-dire.
1: En fait, Parlons de euh, ce euh, moment. Je voulais faire une école de commerce et je vais dans un, une école qui un, un forum qui s'appelle le quorum Donc c'est le forum des écoles de commerce à Montpellier. Oui. Il y a plein de stands et il y avait un sur de radio, euh, voilà, qui était vraiment euh, tout petit, quoi, tu vois, oui. une petite table avec euh, trois petits micros, tout simple. Et, euh, et je suis allé essayer. J'ai mis mon casque sur la tête. J'ai mis un casque et j'ai adoré ça. J'ai dit mais c'est très fun, quoi. Et, euh, et à un moment donné, je me suis dit mais attends j'ai qu'une vie. Est-ce que ça vaut le coup d'aller faire un métier qui m'excite pas juste pour l'argent Est-ce que je peux pas trouver aussi un métier où je gagne correctement ma vie mais où je m'amuse en même temps Bien sûr. Voilà. Et, euh, et j'ai tout arrêté, euh, la prépa d'école de commerce, etc., pour partir finalement en école de journalisme.
0: Et as-tu suivi une formation particulière au sein de cette école
1: Oui, oui. Donc dans, dans, dans l'école de journalisme, il y avait une formation de, de, pour apprendre le métier d'animateur radio. Oui. J'ai même pas suivi jusqu'à la fin de l'année en vrai. Et je me suis juste servi de l'école finalement pour faire des stages. Et je me suis rendu compte quand 15 minutes, c'est réel, hein. c'est pas une phrase d'accroche, machin. En 15 minutes où j'ai pu faire un stage sur Skyrock et bosser avec mmh. j'ai appris plus qu'en un an d'école. Incroyable. Parce que quand tu, tu t es, t es avec les patrons d'un de, de, métier, les, voilà, les, les géants d'un métier, bah c'est là que tu apprends vraiment. Tu les écoutes, tu les regardes, tu essaies de faire pareil, tu les oui. singes au début, tu les, tu, 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 tu les imites. Et en fait, finalement, tu apprends plus qu'avec n'importe qui.
0: Donc c'est la meilleure école. Oui. Et est-ce qu'il y avait des personnes qui t'ont donné envie de faire ce métier ou qui t'ont inspiré
1: Ouais, j'ai pas de modèle, moi. C'est bizarre, hein. ouais, ça, ça choque un peu quand je dis ça. J'ai pas de modèle en particulier euh, parce que j'aime bien. En fait, moi, j'ai un problème, c'est que je ne sais pas choisir. Oui. Voilà. Et je ne sais pas choisir entre le sucré ou le salé, entre le machin. Voilà. <rire> j'ai un problème avec ça. Et du coup, j'ai pas envie de me dire, tiens, ma vie, ça sera que de la radio. Tiens, ma vie, ça sera que de la télé. Euh, j'ai envie de faire des films, j'ai envie de. Tu vois, enfin, j'ai envie de faire plein de choses. Et, et donc, je n'ai pas de modèle en particulier, parce que la plupart des modèles sont bons dans un domaine. J'adorerais être Elon Musk dans, dans, dans une <rire> vie entrepreneuriale. J'adorerais être Will Smith si j'étais comédien. Tu vois ce que je veux dire Il oui. y a plein de gens qui m'inspirent, mais je n'ai pas de modèle, en fait.
0: D'accord. Et peux-tu nous parler de la première émission de radio que tu as animée Comment as-tu vécu ta première fois à la radio
1: Très mal. Euh, beaucoup de stress. Mm -hmm. La première vraie émission sur Skyrock l'après-midi, j'écrivais tous mes speaks, euh, comme on fait euh, souvent en radio. Mm -hmm peux écrire ces speaks, quand on est animateur de flux, c'est-à-dire qu'on envoie la musique, tu sais, la journée. Oui. Euh, après, tu peux pas le faire en libre antenne, tu parles 4 heures, tu peux pas écrire tout ce que tu vas dire. Mais j'écrivais au début et j'étais vraiment stressé à deux minutes du speak. J'étais là, j'avais les yeux écarquillés, je tremblais, je transpirais. <rire> j'étais là, je vais parler à 15h00 sur Skyroll. Eh oui euh, Et c'était les, les débuts ont été très durs parce que je suis une nature très timide, moi. Du coup, ça a été assez difficile à gérer.
0: D'accord je te remercie, Guillaume. Avec plaisir. On vous donne rendez-vous dans un instant sur Asun Radio. Les rencontres de Julie. Mon invité aujourd'hui est Guillaume Play. Guillaume, on parlait de timidité. Oui. Es tu encore aussi timide aujourd'hui qu'à tes
1: débuts Non, je, je pense que je me suis guéri avec les années, mais oui. j'ai toujours des. Tu peux voir des petits indices quand tu me regardes euh, vraiment euh, attentivement, mais sinon, euh, non, ça va beaucoup mieux.
0: D'accord. Comment tu fais Quelle est la clé secrète
1: Écoute, la clé secrète, c'est marrant, c'est un livre. Je, je le cite assez régulièrement quand on me demande, parce que c'est la méthode de l'acteur studio. J'ai fait la masterclass américaine pendant un an en France, mm -hmm. euh, de, de l'école de cinéma pour devenir comédien. Oui. C'est vraiment le, la chose qui m'intéresse qui, qui et qui m'excite aussi, raconter des histoires. Mm -hmm. Et, euh, et j'ai lu Stanislavski. Stanislavski t'apprends un truc, c'est le mec qui a créé la méthode de l'acteur studio moderne qui fait que les Tom Hanks, tous ces mecs-là ont suivi et qui sont d'une justesse imparable. Oui. Et en fait, Stanislavski apprend plusieurs trucs dans son livre. C'est du russe traduit en anglais, enfin, c'est un peu illisible. Mais il te dit, tiens, qu'est-ce que t'aimerais voir quand tu vas au théâtre Qu'est-ce que tu as envie de voir Est-ce que tu as envie de voir quelqu'un qui est stressé, quelqu'un qui est tremblant, quelqu'un... Qui... Et ça marche pour un entretien d'embauche, ça marche pour... Oui. Moi, qui des concerts à énergie, je suis monté dans 370 000 personnes. Le gros concert, c'est 800 mètres de gens, machin... À ne de stress que ça. Exactement. Et en fait, tu te dis, qu'est-ce qu'on a envie de voir les gens qui viennent te regarder Oui. Est-ce qu'ils ont envie de voir un mec qui est sympa Est-ce qu'ils ont envie d'avoir un mec qui a trop confiance en lui Qui est trop sur lui Non. En fait, il faut être juste sur son diapason, oui. il faut être juste, entre, il faut être juste être content d'être là, le dire, le montrer. C'est ça que tu as envie de voir. Et du coup, ça, ça m'a beaucoup aidé. D'accord. Et après, il dit, utilise ton corps comme une marionnette, parce que tu te rends jamais compte de ce que tu dégages réellement. Donc, il dit, en fait, quand tu montes sur scène, tu, 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 mets-toi, en fait, à la troisième personne et imagines que tu contrôles ton corps à distance.
0: C'est ah. bizarre. Il y a plein de petits conseils ah comme oui. ça
1: et qui m'ont beaucoup aidé, moi, dans ma, dans ma posture. Quand je rentre dans un restaurant, tu sais, avant, j'étais gêné... Quand, quand, j'avais 18 ans, je rentrais dans un restaurant, si jamais il y a des gens qui te regardent, t'es un peu gêné, etc. Maintenant, j'ai plus ce problème-là.
0: D'accord, ça s'est vraiment imprimé. Euh... Ouais, ça m'a
1: bien aidé, c'est drôle. Hein. Et oui. le fait d'avoir un enfant, ça m'a beaucoup guéri aussi, parce oui. que ça m'a donné beaucoup plus confiance en moi. et de oui. force. Voilà.
0: Parlons radio. Tu vas quitter la France pour Bruxelles pour co-animer les grandes gueules avec Dan et Déborah sur Énergie Belgique d'août à septembre 2008. Pourquoi la Belgique
1: Parce que j'ai une proposition sur Énergie France, une proposition sur Énergie Belgique en même temps. Ah Énergie France étant mon rêve, était mon rêve à l'époque en tout cas, euh, c'était le Graal quand tu faisais de la Libre Antenne. Il n'y avait pas plus gros énergie, c'était euh, trois pays en direct, machin. Il enfin, y oui. avait trois pays francophones, reliés, tout ça. Et en fait, on m'a proposé les deux. Et je me suis dit, attends, là je vais passer en grand bain d'un coup. Ma carrière, je ne veux pas que ça soit un feu de paille, je vais prendre le temps. Step by step, pas à pas. Je vais aller en Belgique, c'est l'équivalent d'une très grosse régionale. Mmh. Je vais me former pendant un an ou deux, je vais revenir. Et c'est ce qu'on a fait. D'accord. On a pris le temps.
0: Et tu as animé à la radio une émission de Libre Antenne intitulée Radio Libre, successivement sur Énergie Belgique de 2008 à 2009 avec Khalid, Lucille et Emric, sur Fed Radio Belgique de 2009 à 2011 avec Khalid, Lucille et Tim, et sur Goom Radio lorsque tu reviens en France en 2011 avec Coralie et Anna.
1: Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça.
0: Ouais. Peux-tu nous parler du concept
1: bah, Le concept, c'est qu'il n'y avait pas de concept. Hein. En vrai, <rire> euh, le concept, c'était de partir, d'ouvrir le micro réellement, et de, de faire un peu comme dans les années 90, tu vois l'écran de Libre Antenne que j'ai adoré écouter en podcast, enfin en, en replay mm -hmm. sur Internet, parce qu'il n'y avait plus trop ça à cette époque-là. Et je me disais, tiens, la radio s'est endormie, il n'y a plus vraiment de, de trucs où il peut se passer les choses. Oui. Et moi, c'est ce que je reproche un peu aux médias aujourd'hui, tu vois, un peu dit classique, c'est qu'il ne se passe plus rien, quoi. Il ne peut rien se passer. La plupart étant est enregistré, c'est aseptisé, il n'y a plus de paroles un peu folles, il n'y a plus de débat, il n'y a que du clash. Mm -hmm. Un mec d'extrême-gauche, un mec d'extrême-droite, ils se font se taper dessus pendant trois minutes, t'as as aucune solution. T'as plus du tout de, de, de moments de débat, de, de grands moments, quoi. Et on a essayé de faire ça. Notre... J'ai essayé de faire la libre-antenne que j'aurais aimé écouter. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je dis aux gens, ah, les gars, j'avais pris, pris une fusée de détresse de bateau, c'est un truc nul, c'était con, hein. on avait 20 piges. Mais je disais, tiens, regardez par la fenêtre, je vais tirer une fusée de détresse au milieu de Bruxelles... De, ma, de mon building, c'est dans un grand building, je passe la main, je tire une de détresse, vous allez voir à 60 km à la ronde une boule rouge dans le ciel, c'est fou quand même. Et ben du coup tu vis un moment oui. avec euh, euh, des centaines de milliers de gamins et de, de routiers et de gens qui sont là et qui se disent attends je regarde vers Bruxelles c'est là-bas et qui voient une petite boule rouge. Ah, et oui. Après tu peux plus écouter notre radio, mmh. tu vas nous écouter oui. nous parce que tu eu un contact avec nous. Oui. Tu vois et, et on a fait beaucoup beaucoup de choses de ce type-là. On a fait beaucoup de trucs qui coûtent pas forcément cher. J'avais zéro moyen. Mmh. Et, et on a battu des records d'audience en Belgique. On a fait 53% de part de marché. C'était incroyable. On a, wow. on a vécu les belles années de la radio, tu sais, avec des centaines de gens qui venaient en bas. Enfin, on a vraiment vécu les belles années.
0: Magnifique. Merci, Guillaume. Plaisir. À tout de suite sur Radio.